0: 刚刚在路上看到一对小情侣，男孩骑着电动车载着女孩，只见男孩把头盔取下来戴在女孩的头上。看到这一幕，我真的好心酸啊！怎么这么穷啊？啊，连头盔都买不起啊！你不是更穷吗？啊，你连摩托车都没有。哎、手机边又对亲爱的你，又到月底了，还好吗？欢迎你来收听，我开着一辆小摩托，要突突突突突撞到你心里的段子来了，把你的心撞成两半，撞开了你就开心了。<笑>怎么有点残忍？我是嗨，醒来第一件事儿竟然是想睡觉的主播踩踩呀。你听说过星期一综合症没有？啊？我今天专门搜了一下。星期综合症呢，是指在星期一上班的时候，总出现疲倦、头晕、胸闷、腹胀、食欲不振、周身酸痛、注意力不集中等症状。其实只要入错了行，星期综合症每天都得。这周五呢，就是万圣节了，太棒了！今年的万圣节是工作日，大家不用化妆就能扮演眼神呆滞、面无血色的社畜了。什么叫扮演？本身就是社畜啊！友情提示：周末睡懒觉呢是没有工资的，所以建议大家过周末的时候就早点起来玩，周一再去公司带薪补觉。嗯，早起有多好呢？一个人如果不早起，那他就不知道睡懒觉多舒服。你知道历史上谁赖床最出名吗？是一位姓吴名利的人，因为无利不起早啊。还真是无理不急躁。想想那些卖理财、卖商铺、卖茶叶、做贷款、搞诈骗的电话推销人员，他们啊，全年无休，节假日、周末都奋战在一线。你想想他们，你还有什么可抱怨的？有啊，还有呢，困、累、饿、烦、悲、难。对，冬天太难了，还要加个冷、嗯。冬天都到了，那么春天。也等不到你的年终奖，哼哼二零一九年都已经过去三百多天了，二零二零年倒计时了。可能有小伙伴在今年年初啊，立的 flag 还没有实现，有人呢开始担心写不出今年的年终总结了。我呀，我担心是什么呀？你都猜不到。我跟你说，我担心的是再过六十多天，我的节目标题后面那个日期该怎么写？这个节目一三年开始的嘛，三多少多少，一直现在写到九多少多少多少，那到二零二零年呢？怎么写？写零多少多少吗？哎，你在担心什么呢？有人说了，留给中美合拍《西游记》的时间不多了。啊、哦，对、嗯，还有两个多月一点点，我们就即将进入二零二零。二零一零年就变成了十年前，我天呐，好可怕呀！对呀、啊，还有六十来天，第一批八零后就四十岁了，第一批九零后就三十岁了，老了就老了呗，有什么的？你看那些天天嚷嚷自己永远十八岁的人，是不是这就意味着你永远退不了休啊？十<笑>八岁没开始上班啊？反正我们太难了。社恐突如其来，爆肝加班，心静自然凉。唐诗梦想家，升职比升仙难。父母催婚预备党，拥有的很少，吃的倒很多。对，没错，我、哦、是个混血，你不知道吗？我美国的作息，俄国的脾气，中国的胃口，非洲的运气。还有谁？举个手。我发现“一”这个字儿就能概括我的人生：一贫如洗、一知半解、一筹莫展、一事无成的。就是你看别人的账户个十百千万，再看我自己的账户，一目了然。嗯、老了，判断是否老了，是否进入到了中年人的标志之一，就是接电话的第一句是“喂”还是“喂”。<笑>神准，如何知道自己是个大人了呢？你变胖十公斤，你宁愿睡觉而不出门玩好像每件事儿都能伤到你。舒适比友情更加重要。你有特别喜欢的炒菜铲、炒菜锅，每件事都像杂事大学生在你眼里就像小孩你总觉得超烦蛋儿。二十一岁，晚上九点之后出去喝酒，凌晨两点到家。三十八岁，晚上八点之后喝了一小口水，凌晨两点前要起来尿三次。<笑>对，年纪大了有一个特点就是晚上起夜就多了。我说咋半夜老起来宁宁呢？朋友就说因为太虚了要壮阳，建议玛卡呀、枸杞啊泡水喝。现在呢，我就疯狂泡水喝，效果不错。现在起夜的次数更多了。高中生想赶紧上大学，听说大学很轻松。大学生不想做实验写论文，我只想毕业。社畜每日怀念校园生活。我不敢对年轻人说，随着年龄的增长，开心的事儿会越来越多。但是我敢保证，上了年纪，你就会经常说：“好烦啊，吵死了！”啊、呃，我什么也不知道。人这一辈子啊，大概想想就是快乐一阵子。难过好一阵子，没有人关心我过得快乐与否，他们只会问我最近在做什么。小孩子流泪呢，你用一颗糖就能把他哄好。成年人流泪啊，连给他送糖的人都没有。真想万圣节还参与到小孩队伍当中，不给糖就捣蛋，捣蛋哦。哎，这个成年人。成年人导弹跟小孩子导弹都不一样了。成年人呢，并不是失去了喜怒哀乐的能力，而是失去了喜怒哀乐的权利，不能想任性就任性了。而且你会发现，长大之后很奇怪，就是长大之后吧，也会有快乐的时光，但是这种太快乐的时光会给人一种偷来般的错觉感，有没有？偷啊！现在又开始偷偷能量，有的人吧、啊，二百多克能量任我偷；有的人五克能量外面还罩个保护罩呢。做人差距咋就这么大了呀？也抵抗过操蛋的生活，生活想让我下跪，我不我，我偏要继续平躺着。我终于发现当代人类堕落的根源：只要在床前放一台电视，每个人都会卧床不起。对成年人就是，电视开了以后睡觉，但是在关掉那一刻，立马醒来告诉别人：“哎，我正看着呢。”给我一个手机和充电器，我不上厕所绝对不起。最近有部电影《少年的你》，看各大网站、各大热搜排行，全部都是，感觉。只有我还没去看《少年的你》，于是上周某个深夜，我终于忍不住去看了。看完之后，我就在想，如果让我拍一部《中年的你》，影片大概两个小时，全程就一长镜头，你躺在沙发上睡午觉，张着嘴打呼噜，不让关电视啊。<笑>少年说：“你往前走，我一定在你后面。”中年说。但是你现在走都走不了了哈，成天躺着。少年说：“你保护世界，我保护你。”中年说：“你保护谁都行，你的钱给我保护就行了，只有钱能给我安全感。”少年的你真好看，我走出电影院，看着前置摄像头的自己说的。<笑>有朋友说看完《少年的你》啊，好想被易烊千玺打。不应该是心疼吗？啊，我一个易烊千玺路人粉，看到他受苦都心如刀绞。你们这些易烊千玺老婆是怎么熬完整场电影的？哦，没钱去电影院啊，在家追剧啊，还能看弹幕是吧？说那种稍微要动点脑子的聚会、电影，弹幕都能吵起来。发弹幕前能不能动点脑子啊？智商不够就别看了啊！哎呦，看个剧还看出优越感了。那年看一部战争片，看到一个弹幕，这部战争片拍的太地道了，可以说是地道战。其实有种弹幕还挺友好的，前方高能预警，耳机赶紧摘掉，眼睛半眯着。那、啊、接下来节目前方高能预警，应该是十八家未满十八岁请在父母陪同下收听不，未满十八岁请在父母陪同下观看啊！凡是声明这样的影片，都是绝对不能跟爸妈一起看的。十八家警告可能是有史以来最会被严重忽略的警告之一了吧？互联网有两个好处，第一呢是不穿衣服的人，第二是穿着衣服的动物。你说说，黑色给了你黑色眼睛，你却用它来搞黄色。上次坐高铁，眼看四下无人，便偷偷看起了色色的片子。过了一会儿，手机电量显示不足百分之二十，然后从后面伸出一只手给我递来了一个充电宝。哥们儿要听声音吗？不喜欢有些人啊，放着片儿，传来声音可大。舍友手机里传来很可怕的一丝叫床的声音嘛，我说你在看啥呢？他说他在看《情深深雨蒙蒙》，我说《情深深雨蒙蒙》怎么会有这么重口的配音啊？他说哦，可云疯了。<音乐>有人说一个疑问：古代没有网络，宅男是怎么活下来的？你去查查古代的人均寿命就知道了，他们活不下来。我这种人要生活在古代，吃不了苦，种地肯定没戏，智慧不足，读书够呛，死懒怕动，练武估计不行，家境又普通，爹娘更靠不住，天地之大，我该何去何从啊？焦虑啊！而现在呢，简单的多了，人生两大主要危机，一是割荒，二是剧荒。所以说，一个人的人生不是钱荒。基本上还不错的，嗯。今天我出门被一仙风道骨的长须老者叫住，他端详了我许久，说道：“小伙子，老夫看你体格健硕，仪表堂堂，愿意去做我们的少爷吗？”我心里一惊，难道小说里亿万富翁膝下无子，茫茫人海寻找继承人这样的好事落在了我的头上？于是我想也不想就跟他走了，走到了某某私人会所。<笑>就是那些私人会所，我们这些外人能进去吗？有钱就能进去是吗？女朋友说他去水疗会所嘛，说是可以提供一条龙服务啊，于是点了这个服务，脱光了等啊，一会儿门开了，一支舞龙队进来，叮叮咣咣舞了二十分钟呢。哎，就是这种私人会所的事儿，我没去过，多给我讲讲呗。嗯、对成年人的生活，啊<是>，刘教授说到了会所。服务员把我领到包间，我点了个熟悉的技师号。服务员说：“啊，他刚上钟呢，要不你换一个吧？”我说：“那算了吧，还是你帮我催下吧，我急得很。”服务员看了我一眼，转身把门关上，说：“那你快点拖，可不许告诉别人我也接活不是朋友是催下好吧？不是催下。”天旭说。一个女性朋友去盲人按摩，因为是那种洗浴中心里啊，只穿着浴巾，然后她躺着，师傅给她按脚的时候，她还拍了照片发朋友圈了，然后大家就发现，哎，这个盲人师傅怎么还戴着手表呢？钱耿我说,说：“昨天下班去桑拿，不知不觉快十二点了，就在吧台结账的时候，老婆打电话问我干嘛呢？我说加班呢。谁知道话音刚落，就听到一群人齐刷刷喊道：‘贵宾慢走，欢迎下次光临。’大爷的，这让我怎么解释啊？在线等。我有个问题，就是怎样才算喜欢一个人呢？回复：家中，跟成年人的世界。”如果你的男朋友对你百依百顺，从不拈花惹草，可能是因为他的钱不够。就每次看到有人劈腿出轨嘛，都觉得很厉害。我光着好好维持日常生活和少的可怜的社交都精疲力竭了，为什么有人有那么多精力对付那么多段关系啊？真是牛啊，厉害啊。现代相当大一批年轻人啊，都崇尚什么不婚主义，甚至将结婚妖魔化。这其实说明他们在认知上存在误区，因为妖魔并没有这么可怕。<笑>仔细想想啊，死了都要爱，死了都要爱，不就是说，哼，我做鬼也不放过你吗？婚姻的本质，只有离婚的时候才能看得清楚，就是两个东西：财产和孩子。现在的婚礼啊，越来越豪华，但是离婚率却越来越高。为什么？人们挑选婚庆公司的用心程度超过了挑选结婚对象啊！我对我来说，结婚对象他没得挑了呀，有人要我都不错了呀。你说我，我老婆说啊，她嫁给我那天，是她一生中最幸福的一天。我相信她的话，因为她把嘴里塞满了蛋糕，说。这是我最后一次担心要保持苗条的身材了。<对>公司小便间，隔壁的哥们盯着我的钉钉看了很久。哟，我真希望能有你那么大。<笑>我自信的微笑起来。他接着说：“这样我老婆可能就同意离婚了。我”我我。昨天晚上跟老婆吵架，我摔门而出，独自走在街上，边走边想，倍感凄凉，一直走到半夜，觉得是我的错，想给老婆打电话承认错误。拿出手机的时候，发现微信有消息没读，打开一看，心情瞬间好了很多。消息是：微信步数 26,000 多，朋友圈第一，耶 <Yeah! S 1>、嗯！跟女朋友在一起七年了，别人都说七年之痒，我们却越来越爱。只有这件事儿，我一直耿耿于怀。七年了，我一直没有见过他的家人，父母都没有见过。今年五一，我说一起去他家过节，他还说不行，不要我去。我发火了，我问他为什么，他眼中带着泪光，哭着对我说：“我老公会打你的。”我冷静下来，仔细想想也是。啊，七年之痒啊，在我们这个未脱贫的家庭是不存在的，根本顾不上养啊，别说七年了啊，基本上前二十年都在跟孩子干仗了，夫妻俩连上炕都费劲儿，哪有闲工夫考虑有没有厌倦对方啊？真想养起来，可能已经八十二了，可以说是很惨啊。孩子问妈妈：“妈妈，我是怎么来的？”老公小声跟老婆说。孩子还小，撒个谎，先别告诉他真相啊。于是妈妈对孩子说：“你是我跟你爸亲生的呀。”回家之后看到两岁的儿子正在用手抓屎吃，我上去就两巴掌。洗手了吗？你就吃。手啊。晚上睡觉，迷迷糊糊当中。老公把我的手拽了过去，亲了起来。我心头一暖，觉得他还是爱我的。于是，我翻过身继续亲他。突然，他睁开眼睛，一脸惊恐的样子，说：“我勒、这个去，怎么是你？我不是我，怎么就不是我了？”少年包青天，中年包小蜜。你现在收听到节目呢？是段子来了，我是主播彩彩。我的喜马拉雅 ID 踩踩微信公众号踩踩，微博一零五三踩踩，才是采访的彩，希望大家可以关注到我，就可以听到我的节目还有其他精彩内容。今天啊，说到了少年啊，成年啊，你还记不记得小时候玩蹦床，你倒在了上面，但是旁边的人依然在蹦，于是你怎么都站不起来。对，这就是成年人的日常生活。反正你要乐观点，换个角度嘛。只要你在蹦床上，你躺得足够快，你就可以享受大佬蹦床时候的余震呀、啊。你不怕大佬蹦击踩到你？我对待蹦床就像我对人生的态度，爱咋咋地。他发誓以后要挺直腰杆做人。我说我也要。他笑弯了腰，嘿嘿嘿。让一部分人先笑起来，先笑带动后笑，最终实现全场爆笑。观察周围成功人士，得出一个结论：成功的人啊，往往不是赢在起点，而是赢在转折点。人啊，在四十岁之前，从大的方面来说呢，有四个转折点：学业、就业、婚姻、择业。这四个转折点，基本上决定了后四十年的人生质量。所以你爸妈现在一直催婚，就是知道你在学业、就业、择业上基本上没啥戏了，在婚姻上给你找找转折点，用心良苦。很多人的现状就是，我连一场认真的恋爱都没有谈过，就开始被催婚了。你说说啊，屁股都有两半啊，你还是单身啊？你还不如屁股呢。身边的朋友订婚的订婚，结婚的结婚，只剩下我。美的发昏，<笑>虽然没有英年早婚，但是我做到了英年早秃啊！<笑>多吃吃补补、啊，中国人讲究吃啥补啥。脱发应该吃啥？还在撕吗？<笑>吃啥补啥？但你有没有想过，你之所以剩下来，是不是因为你的剩饭吃多了？<笑>你这么会送，是不是外卖吃多了？<音>有些人啊，三十来岁了也没个对象，却把一辈子说过所有的“亲爱的宝宝”这种绵绵情话，在工作时间全部奉献给了屏幕对面素未谋面的甲方，或者苦苦哀求对方批下预算的财务同志。我就像个推拉门，你不爱我就拉倒，爱我就推倒。什么东西都要靠自己争取。而我到现在没人争取，也正好说明我不是个东西。有梦想谁都了不起，所以主持人问选手：“你有什么梦想？”就等于问：“你有什么了不起的？”对，不用等太久，你得不到的都会归纳为一句话，也就那样吧。他们会在事前的告诉你，努力一定会有收获，也会在事后哪呀、啊？那不对，也会在事后跟你说，起码你努力过了。我也有产后抑郁呢，就是我妈产下我之后，我一直很抑郁。再牛的肖邦也弹不出老子的悲伤，但是二胡可以。二胡弹你这个二货吗？快乐方式有很多种，最直接的就是见到喜欢的东西或者喜欢的人。<音>想不想见我？<笑>就那些让你感到快乐的，也许是你以后不快乐的根源啊,啊！等一下，我怎么就让你不快乐了？<笑>不是这句话啊，说挺有道理的，就是那些当初让你感到快乐的，可能是你以后不快乐的根源。就是比如说吃好吃的挺快乐的，对吧？但是是牺牲体重换来的。吃辣的很快乐吧？是牺牲了菊花换来的。追星很快乐吧？那是牺牲了金钱换来的。哎，也就听段子来了，浪费时间是牺牲、就。的、是。这不叫牺牲，这种的快乐叫享受，知道吗？三十一岁的人说：“我爱工作，工作使我快乐。”那他是真的穷。一百零一岁的人说：“我爱工作，工作使我快乐。”那他才是真的快乐。有意思的事情，不管在经历多少次，还是很有意思。有人就说啊，滑雪啊，登山、潜水、迪士尼啊，还有。看落日，夕阳。永远记住，人并不是为了爱和被爱而活，人是为了自己喜欢的事情而活。爱只是之一，不是唯一。对，有一些比较爱的人，总会给你不快乐。表面上还说的是，哼，你开心就好。可是你开心就好这句话，就让人开心不起来啊。光我一个人开心有什么好啊？我还要你们陪笑呢，呵呵。你开心就好，意思就是，我不喜欢这样做，但是我喜欢你。你开心就好，的意思是我还有别人。<笑>你开心就好，的意思是关我屁事儿。你开心就好，我委屈一点儿也没什么的。他可能是真的忙，但你也肯定不重要啊。不是这些鸡汤文，他们可矛盾了，你知道吗？他们有时候跟你说，在爱情里，你要照顾好自己，管好自己的情绪，要多爱自己，要要爱什么七分满，不要老想着别人怎么怎么怎么怎么样。完了又会说，哎，他是真忙，你不重要。哎，那我们到底要怎样呢？不过爱本身就是一件情不自禁的事儿，有时候会有些细微的敏感的落差，感觉他是不爱我了。叫我走，你就直接说啊，说什么麻烦你帮我从外面把门关一下，我听不出来这话啥意思吧？都告诉你们啊。每个人快乐都是都、就是有限的。如果你跟另一个人相处衍生不出更多有趣，就不要过多的深交了。一个人最可贵的地方是什么？是他的情绪价值。找到可以交换优秀情绪的人，你的快乐会越来越多。好的情绪呢，一定要合理利用，把幽默投资在能够让你变得更幽默的人身上。你说出的可爱才有意义呢。用我爸通俗的话说，不快乐就分，不爽就分。跟谁快乐就跟谁在一起，爸、啊，我离家出走了哈、啊。一个人获得快感的程度，如果说科学角度分析啊，是取决于脑部多巴胺的分泌程度。一般的笑话呢，可以导致多巴胺分泌 30%。那那可不可以这样？就是我节目，就算我的笑话不怎么一般，就。就是哪怕不怎么好笑，不说百分之三十了吧，分泌百分之十。那么我我讲十个笑话，那就百分之百了。我讲三十个，不就百分之三十了吗？啊，美食可,可以达到是百分之七十，爱呢可以达到百分之百，高潮呢百分之二百。你看我讲三十个笑话，我就比高潮还快了。有没有多巴胺补剂？特别想问一下。戒除<音乐>焦虑，不要捡芝麻丢西瓜，先珍惜你有的，再珍惜你没有的。你也并非一无所有啊，比如说你有事儿，你有病，你有作业，你有班要加，你有……大家来填空吧。就不能是你有我呀？桌子风汉说：“彩彩，今天也是负能量的一天，要开心啊，有正能量啊，你知道吗？悲观主义者看到黑暗的隧道，乐观主义者看到隧道尽头的光，现实主义者看到一列货车，列车司机看到三个 T M 的白痴站在火车轨道的中间啊。”姚旭归奇说：“彩彩啊，咱们敢不敢打个赌？用不了一百天，我们九零后就有大佬打破没有一个人能够活到三十岁这个史无前例的魔咒了呢。<笑>”好，这就相当于震惊，建国以来居然没有出生过任何一位百岁老人。三长老说：“小时候玩捉迷藏，有一个小伙伴藏的很好，每次都找不到他。”直到有一天，他爸干活回来想喝凉水，掀开水缸盖，看到一张白花花的脸，还叼根竹管换气呢，差点没给下辈过气去。<笑>我，我可是我爸的心头肉。闺蜜皱眉道：“那你爸的心脏有点肥大哎。”昵<笑>称就是下面有位神情论回复说。这位昵称的彩票说：“不知道那么早来才能不能看到，在长沙奋斗二十年，回想这些年奋斗的历程，有过心酸，想过放弃。就在昨天，一套二百平四百五十万房子全款拿下。有时候不逼自己爸妈一把，你永远不知道他们有多有钱。”新<笑>城小妖说。奶奶累了，躺在床上休息。奶奶说：“宝宝，帮奶奶捶捶腿吧。”小宝宝脑袋侧过去，撅着小嘴，冲着奶奶腿，吼吼吹气儿啊！你吹的那是仙气、啊，捶捶腿不是吹吹呀、啊！你帮我搓一搓。叶 TV 说：“以前小儿子吃完饭有剩的，我怕浪费就吃掉。后来发现他喝豆浆喝不完，就用吸管吸到嘴巴，又咕嘟咕嘟吹回去。以后他吃不完的食物都被我直接丢垃圾桶了。以后就不给他盛那么多了，让他饿着去。会。哎呀，问小狐狸说：“彩姐，现在孩子越来越早熟了。”那天我去做家教，有个孩子就问我：“老师，你有男朋友吗？”当时我笑了笑说：“没有啊。”谁知道那个孩子说他已经谈过两次了。当时我就觉得我被一个孩子给鄙视了啊！哇，就是当初啊，玩归玩，闹归闹，<笑>那些暧昧的对象啊，就小时候啊，你总以为经历过了一场恋爱，现在啊。这经历了啥？啊？长大之后这都不算个事儿啊，是算一次恋爱吗？不算，不算。被渣男玩弄一场，那么一两个月的恋爱都不算恋爱。昨天再见说：“彩姐你好啊，喜欢你讲段子，也喜欢你时不时唱歌，更喜欢你在段子中给我希望和鼓励。”真的鸡汤不烦吗？<笑>那鼓励一下啊！这是单身狗为奴发来的，不可能天天都是好日子，有了不顺心的日子，好日子才会闪闪发亮。幸福呢是一个比较级的词儿，是要比较的。东方脆土豆说，为了缓解工作压力，我就要求老公家暴我，这样工作压力就可以下降到次要矛盾了。哇，你们玩的好激烈呀、啊！成年人世界就是会玩啊！风不快说风不快，<笑>彩彩啊，一到一零二四你就开始黑程序员，黑完又开始说程序员多好多好，就是秃头有点惨，其他都挺好。然后程序员约彩彩，彩就说叔叔我们不约，哪有？胖虎天天约我，我都出来的，而且而且胖虎他没怎么秃。低保来说。今天嫦娥哭了，因为她当年放弃了猪八戒，谁曾想,想到今年老猪的身价可涨到这个样子了。觉悟，你曾经看不起的人，未来可能会让你高攀不起。能让人家嫦娥嫁给猪八戒，也也不是说吃猪肉啊，对不对？最近不是说韩国的泡菜涨价啊？不对，韩国的白菜涨价了。之前希望牛肉能和猪肉一个价格，现在基本实现了。之前希望房子跟白菜一个价格的人，你们确定吗？这这个段子有点像那个有个六十岁的老头许愿嘛，说要一个年轻二十岁的妻子，然后砰的一下，他变成了八十岁。萌萌，快来！叔叔给你糖吃。这位昵称彩票说：“我玩过王者荣耀，但是只玩了五分钟，游戏太喧嚣了，没有输，并不适合我。我喜欢学习，学习使我快乐。假期经过去这么久了，我想买一套模拟题做一做，只要一百七十九块，请好心人资助，绝对不是为了什么皮肤返场的皮肤返场。你要哪一套模拟题啊？我直接买给你。”就是如果你现在还有游戏任务，每天要做，有金币呀、钻石，每天可以领的，说明你的日子不是那么糟。好金币？那是我自己种出来的。<笑> LXH 酷说。刚刚看了世界财富排名，我是第六二五二四五七一二七八名，相比昨天下降了三千万名，可能是昨晚买冰镇矿泉水花两块钱，以后要节约了。想把彩彩带去学校说彩彩这是一个真实的故事。就在昨天上晚自习的我头疼极了，于是我使劲儿地抓我的头发，抓出一个爆炸头。结果就看到我写前桌悄悄伸出手机，咔嚓给我拍了个照片。过了一分钟，老师来了，对他说：“来把手机交出来，并且说到下次记得把闪光灯关了啊啊，都晃着我监控了。”于是他回家反省了三天。哎，我这该死的魅力啊！自己夸自己魅力不是真的魅力，别人夸才是真的，知道吗？你看雨伞居客就夸我，采花姑娘游后庭，我没这种重口味啊。采花折枝桂花香，最喜蝴蝶摘花蜜，美如出自名家画，藏头诗是吧？李宝来春眠不洗澡，大家起得早，夜来大姨妈血流值多少？知多少？你去问我的卫生棉啊！你问我，我幺七零说，妈妈，我想听彩彩，听听新更新的以及够吗？够，谢谢妈妈，妈妈真好，学的真快，越反年轻，啊，学习能力啊，模仿能力就强得多。什么梗啊？就是马上能够学起来，传播起来。年纪大了，什么梗啊？不知道。老田说，我的一个学生肯定也是段子来了听多了，每次上他们班课，一下课跑到我身边，第一次他说：“老师，你脸上有东西。”我当时挺尴尬的，急忙说什么呀？快帮老师弄掉。然后他就说：“嗯，有点漂亮。”第二次下课，他追出教室问我：“老师，你猜什么地方最冷？”我还在想呢，他说：“老师，没你的地方最冷。”哎呀，现在小孩太厉害了，这不一定是听段子来听多了。混网络混多，上网上多了，叫下家长，问问孩子最近是不是老上网，没收手机。哈哈 no, no, 静心闭眼养神说，说我一起住了三年的上铺的室友搬走啦。我突然失眠了，总觉得缺少点什么，直到我下载了喜马拉雅，再次听到才的段子，我才知道我缺了什么。因为我室友天天睡觉前听才的段子，嘿嘿，我也习惯了。呵呵呼叫室友，留言区里来报道啊！耳畔轻音说：“彩彩呀，你老是哄彩迷们睡觉。今天我本来想打算哄你一次，可是没有熬过你。”<笑><笑>李思又，我听到说，正在火车听段子，不时笑了。对面大姐异样的表情，我只想说：别慌，你是安全的。小金子就是钞票说：“彩彩，我们广东人配不上冬天。”没事啊，你跟我来谈恋爱呀，我可以送你一年四季的寒冷。DS 啊， S、要说在广东吹二十六度的空调，穿着短袖出门还要涂防晒霜打伞的，我听段子瑟瑟发抖，是段子冷是吧？丧六九八八说在天冷了，好想做你的秋裤，然而我却把秋裤放在衣柜最角落，穿着打底裤出门。害虫蝈蝈说：“我在用迷你彩的百度语音，好可爱啊！对对对，就是百度地图嘛，最新版有个语音定制嘛，在人气里面有喜马拉雅主播彩彩，然后你下载之后就可以使用，就是全程我的声音的语音导航啊，就是有点小屋什么我们开车啦，什么速度快一点儿，什么要到了，这是导航，你们别想多了。”然后儿童里面有迷你彩的，我觉得他的声音更萌一点吧。蓝友金蝶说惊艳到我啦，你在我眼中最迷人，你的歌在耳畔最动听。我觉得你把这歌唱成自己的歌，你听的我都忘记原唱谁了。其实我也不知道原唱谁，我就觉得就有一些歌，歌词看着挺熟的，应该是这个调吧。然后唱完发现好像又不是这样的调。你这样夸我的歌声，那你一定是真爱了。<笑>峰回路转说生是我踩的人，死是我踩的粉儿。那要这样的话，我每天都让你愈生愈死。瘦了就结婚说，昨天坐公交车有个老人从未央湖坐车说去灞桥赶集，我一下就想到彩彩。嗯，灞桥的集还是非常出名的啊，便宜的出名，里面东西。壮志凌云说：“爱发言的人运气都不会太差。”蘑菇等着彩彩说。我遇到一个声音跟你要好听的妹子，啊，我想追她呀，可是没主动过呀，感觉不主动这次就没机会了呀，已经错过彩彩了，不想错过她呀。<笑>彩彩，你给我打打气，我就下手爱你，不读我就假装没有看到。那早知道不读了，我也假装没看到你留言。他说：“才华横溢溢出来，彩彩开车车速快，我心向彩彩有毒，爱心点亮亮瞎我。你断专行更新快，压不压韵韵不压，我好怂、啊。蹲个厕所编个打油诗，藏头又藏尾啊！等一下还藏头藏尾呢，等一下我看看啊。踩踩，我爱你，哎，还真是哈哈哈哈，走心了。关键我找不到你的头，你知道吗？”<音乐>你有这样的才华，去跟那个暗恋的妹子说呀。其实我更认为应该要默默的对她好。还有这位彩票，说不要问我名字是啥，我也忘了我当时取的啥了，我也不知道咋读。然后这位叫寂寞的朋友说米世界彩彩，猜猜我给你搜出来了。哎呀，我们彩票就这么可爱。黄飞鸿说：“猜你给我做主啊！把这期节目分享给朋友，他们说我流氓啊！我是无辜的。嘿，我这暴脾气，我我这么纯洁人，怎么可能流氓呢？是吧，丈母娘？<笑>我们曾经那句话怎么说的？满口黄腔多，心地善良，沉默君子定多加提防。Time, I I 这就是不设防，太单纯，知道吧？嗯、听友八九三六说。”说到卫生巾粘毛，不自自觉脑补的那个画面太有画面感了。其实我很纠结要不要读这个段子，结果发现不光是我一个人，我还看到一位妹子留言说，说她第一次用卫生巾嘛，直接贴反了，就是胶，你知道吗？贴到肉这边。<笑>人不如故说。在听节目五年啦，从刚上大学到找工作，一直有你的身边陪伴。上学的时候，每天都会给我的室友讲你的段子，大家很喜欢你。现在工作，大家分开了，好怀念上学的时光啊，好想他们啊。我现在没有做本专业工作，希望可以开始新的工作，新的生活。加油啊！还真是，毕业之后怀念上学的时光。所以在上学的小伙伴们，珍惜自己的校园时光啊，好好学习，多泡图书馆，要珍惜，分享给你快乐，还有快乐的这个节目段子来了的朋友啊！上镜沙发，网瘾少女阿慈，欧尼尔，忘记的 WiFi， 白露露的贝贝，呃、啊、妈你，天狼小探，诗香有景，富平柿饼。哎、啊，我们陕西的柿饼就是挺好吃的。紫金还有这位昵称是乱马的朋友啊，就是天冷，你知道吗？我现在手拿着鼠标抖的，然后觉得我嘴都是抖的，说话都不利索了。最近呢，换季，昼夜温差大，天气忽冷忽热的，大家都要保重好自己的身体啊。因为你生病啊，你不舒服的时候，周围的人都会关心你，爱你的人也很焦急。不说是我闺女，我就贼着急。<笑>好啦，希望大家都健康康、快快乐乐的。今天节目就分享到这儿啦，记得多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。那留言区就等你报道啦。下期我们再会啦，拜拜！八百标兵奔北坡。因为他们都累得找不到北了。嗯